0: NRK Den dominerende nyhetssaken i verden denne uka har varit det brutale drapet på den saudi journalisten Jamal Khashoggi. Og alles øyne vender seg mot Saudi-Arabia og den mäktige kronprinsen Mohammed bin Salman. Mange mener att MBS, som han kalles, er rent machiavelliansk i sin kamp om makten. Men kan noen ha ubetinget makt? Hør hva Jonas Gahr stører seg i verdibørsen i helga. Jeg tenker på det du sier, Machiavelli. Altså, fyrsten, maktspillet, House of Cards. Når vi ser den serien og fascinerer av den, så er det jo det totale kyniske maktspillet. Og så flytter du deg til for eksempel saudi så er det ikke slik at lederne i Saudi-Arabia er enehersker og helt alene. Og så der må det en slags maktbalanse, en forståelse i dette kompliserte kongedømmet til for at han kan utøve makt. Og så et, et maktspill uten en, tenker jeg, en sånn mening og en retning og en legitimitet er dømt til å feile i tragedi på en måte, også i vår tid. Hvordan er så maktforholdene i Saudi-Arabia, og hvordan påvirker landet verden? Karl Schøtz-Viby vet mye om dette lukkede strenglandet. Han var gjest hos verdibørsens Åse-Kathrine Myrtveit i februari i fjor. Utgangspunktet var Sverige, der demonstranter barket sammen foran en moské, betalt av Saudi-Arabia.
1: Ja, antirasistene tog klart avstand fra de innvandrige i sin støtte til moskéen i Gøteborg for et par år siden. Hvem som betalte for den moskéen, og hva som ville bli sagt der inne, var man ikke så opptatt av den gangen. Men man kunne tenke seg at deler av budskapet her ville bryte med det man gjerne tenker som gode idealer for aktive antirasister. For dette var en moské betalt av Søvde-Arabia. Og det er etter hvert blitt mange sånne moskeer rundt omkring i verden, Karlskjøtsviby. Vet du cirka hvor mange?
2: Det er veldig vanskelig å si, for en moské kan være alt fra et stort palast til en lite, et lite blikskur. Så, og i tillegg har vi da religiøse skoler som de har finansiert. Men hvis vi sier 10.000 som et tall, så kan det være i hvert fall av den størrelsesordenen. Veldig mange.
1: Det er veldig mange, og man har ikke alt vært så opps på dette, for det, det har ikke vært noe tema. Det tok en stund fem det ble problematisert i Sverige også.
2: Ja, det har vært veldig diskret. Hele denne operasjonen har vært veldig diskret. Man er veldig flink til å Skjule sporene, hvis jeg kan si det sånn, og pengeoverføringene. Dette er ikke noe det snakkes om i det hele tatt. Det kjennetegner i det hele tatt saudisk utenrikspolitikk. Det er veldig lav profil, veldig diskret.
1: Men du er i hvert fall oppmerksom på det. Du var Norges ambassadør i Sør-Arabia fra 2009 til 2014. Og da du kom hjem, så skrev du en bok. I terrens rike heter den, og er nylig ut. Og her skriver du da om hvordan en voldelig sekt fra den arabiske ørkenen har radikalisert islam. Det er også undertitelen. Hvilken sekt er det du skriver om?
2: Det er en sekt som vi i Vest kaller bahabismen, eller bahabiene. De selv liker ikke å det ordet av forskjellige grunder som det kommer, blir for langt å komme in på. Men det er en sekt som har sitt utspring i mitten av den arabiske ørken, og som er veldig preget av det stedet den kommer fra, som er et rimelig gold og menneskefjentlig sted.
1: Vavismen, som du skriver om, uh, Karlskjøtt Svibi, den har satt navnet til sin grunnlegger, Moabed ibn Abdul Wahab. Hvordan oppfatter du ham nå som du har lest uh, om han, og fordypet dig i tekster om han og tingene han har sagt?
2: Uh, han var ikke noe stor intellektuell, det må jeg si. Han uh, satte spor etter seg, men det var uh, grunder som vi sikkert kommer inn på etterpå. Uh, hans far var veldig mot ham, så han måtte vente med budskapet sitt til faren var uh, gått bort. Hans bror var uh, hans største fiende, og skrev flere bøker som problematiserte Mohammeds budskap. Så han fikk aldri noen særlig tilhengere, og ble kastet ut fra det ene stedet etter det andre, på grunn av sin, sitt meget voldelige budskap, helt til han til slutt fant en alliert.
1: Ja, for det er jo altså noen som forandrer historien helt, for han finner en, ja du kaller jo nærmest en landsbehøvding, men han var en en emir, Eh, og disse to, denne, denne Mohammed ibn Abdul Wahab Som altså ville reformere islam og ville gå tilbake til islam slik det var på Mohammeds tid Slik han oppfattet at det var det Han møter altså en landsbehøvding Det skjedde cirka rundt 1740 eh, Og denne emiren, eller landsbehøvdingen nærmest Han heter Mohammed ibn Saud Og dermed så er grunnlaget lagt for Verdens mektigste i dag Søderabberne og det som skjer er at wahabismen da blir sørdig rabbiastatsreligion. Hvordan preger dette samfunnet hverdagslivet i dag?
2: Det preger i, høy grad, i veldig høy grad samfunnslivet. Man ser det väldigt tydelig på at for eksempel land stenger ned fem ganger hver dag for å be. Og da mener jeg stenger ned bensinstasjoner, apoteker, allt er stengt en halvtime hver gang, fem ganger om dagen. I tillegg så er det totalt forbudt med all slags offentlige holdning, musikk, teater, opera, konserter. Alt er forbudt. Alle høytider, som ikke er de to arabiske høytidene, er forbudt, som jul, nyttår, bursdager. Selv profetens bursdag er det forbudt å feire. Valentinsdag, strengt forbudt. Og alle disse forbudene, det er klart de preger jo dagliglivet, som blir rimelig monotont, kan man si. Men det som da skjer er at folk lever ut sine ønsker og behov i det private.
1: Og du skriver da om en religion som vi skjønner er veldig streng, men den er også, ja, vi kan vel si nesten rasistisk, fordi den er veldig mot andre hele tiden. Det er vel ikke noen kirker, for eksempel, eller synagoger i Søderabia, og man tar avstand fra jødekristne og også veldig andre muslimer, hvordan var det egentlig
2: da å være utlending i Saudi-Arabia? Jeg må si at er, eller arabia er veldig gjestfri mennesker, det må vi ha i bakhodet, gjestfrie, vennlige, høflige mennesker. Slik at å være utlending i Saudi-Arabia var egentlig veldig fint, bortsett fra disse stengslene som også de lokale innbyggerne møtte. Men det klart, jøder var ikke velkomne, og andre muslimer var heller ikke ønsket, men... Da de alt uh, pilgrimsreiser til Mekka, så, så måtte de jo slippe inn de aller fleste. Men så vidt jeg vet så er Ahmadiyya muslimer, de er ikke tillatt på Saudis territorium. Og for øyeblikket tror jeg også at iranene heller ikke er, uh, blir sluppet inn på grunn av feiden mellom Irak och saudi som pågår akkurat nå. Veldig mye med ord, men også med, med gjerning ved at de får problemer når de skal till Mekka. Slik at det er veldig mange som merker denne holdningen, men for å komme tilbake til utgangspunktet, vi som utlendinger som bodde der, vi vi møtte stort sett positive, gjestfrige mennesker i det daglige.
1: Men Søderabbe er jo da et veldig viktig land i islam, for som du sa nå, Karl Skjøtsviby, så har det jo... Det er jo der Mekka og Medina ligger. Så det er et land i islam. Eh... Og samtidig så har de også fått stor innflytelse på sin versjon av islam. For som vi skjønte i starten her så betaler de altså for, som du sa, alt for blikkskur til store moskéer i utlandet. Ja, hvordan har liksom Søderjaba klart å få sin versjon av islam ut i verden?
2: Jo, det er jo egentlig bare et spørsmål om penger. Og penger har de hatt kolossalt mye av, særlig etter oljeprishopp i 1973. Så fosset Tusenvis av milliarder in til eh, Saudiske statskassen, og kunne da brukes til eksport av deres eh, religion, eller skal vi heller si ideologi, altså vahhabismen. Og det baserte sig på tre grunnleggende vi si, kanaler. Det ene var å bygge institusjoner ute, svære moskéer. Jeg var jo i, i landsbyer i Makedonia for eksempel, fattige landsbyer uten noe særlig skolemål uten noe fungerende kloakk. Men mitt i sentrum, så var det en gigantkoloss av en eh, moderne moské, eh, arkitektonisk, helt eh, håbløs, og brøt med allt som var runt på Balkan. Men eh, det var da en eh, måte å få det på. Den andre var å hente inn eh, lokale innbyggere, la oss si igjen på Balkan, Bosniere, Kosovo og Albanere, hente de til Medina, til det såkalt universitetet i Medina, utdannet de og sendte de tilbake igjen som, som rimelig aggressive predikanter. Og det gjorde man da i hele verden. Man utdannet lokale og sendte de tilbake som predikanter for sin religion, eller sin ideologi. Og det tredje var da spredning av litteratur. Det er noen enorme trykkpresser i Medina, som kjører ut den veldig spesielle saudiske oversettelsen av Koranen, veldig militant oversettelse, kvinnefintlig oversettelse. Og denne sendes da til hele verden sammen med propagandalitteratur, reklamebrosjyrer, you name it, som, som skal påvirke da, menighetene rundt om i hele verden på veldig mange språk.
1: Men hvordan kan du, kan du se sånn rundt etter daglig Europa, resten av verden, at men har innflytelse liksom, på mainstream-islam også, eller på gatebilder på noen måte?
2: Ja, det er jo også et vanskelig spørsmål, nøyaktig, å, å tallfeste den innflytelsen, men det er klart at vi har sett en väldigt tydlig radikalisering av islam de siste årene, og den radikaliseringen faller helt sammen i tid med spredningen av wahhabismen, som begynte for alvor på 1970-tallet, og virkelig tok kvart på 1980-tallet, og nøyaktig på denne tiden og i denne, disse årene har vi hatt en, en sterk radikalisering av islam. Så jeg mener at det ikke er noen tvil om at vahabismen har hatt en stor innflytelse.
1: Men nå heter altså boka di Karl Sjøtsviby, den heter jo faktisk Terremsrike. Är det Saudi-Arabia?
2: Ja, det er en et kinket spørsmål. Vi kan ju sammenligne med marxisme-lenirisme som var på mote på 60-70-tallet. Og den fremmet jo ikke i seg selv terrorisme, men det som sprang ut av den var jo terrorgrupper både i Tyskland og Italia og så videre. Og på samme måte nå så er jo ikke vahabismen en terrorideologi på noen måte. Men den skaper en radikalisert groben for kandidater til terrororganisasjoner og terroraksjoner. Slik at den bidrar indirekte til spredningen av terrorisme.
1: Går det an å fritt om religion i Søderabia og kritisere for eksempel deler da av vahabismen konkrete ting?
2: Svaret på det er nei kort och grejt. Eh det första så bør man ikke diskutera religion i Saudiarabien. Det er klart att det är många sauder som er som vore helt enig med det jag skriver, det jag träffar ju väldigt som var starkt kritiska till det religiösa, ska vi säga si, locket som blir lagt på samhället, särskilt på västkusten alltså Jeddah som är eller som var en öppen handelsby med väldigt mange utlänningar och stor inflytelse utifrån og som ble, skal vi si, ensrettet allerede for over 100 år siden. I disse områdene så var det veldig kritisk stemmer, men å si det høyt, det, det var ikke mulig. Det måtte være i veldig, skal vi si, sluttede lag og folk man stolte på, da kunne man få høre hvordan det lå.
1: Men det er også vanskelig att tenke seg at det skal bli noen endringer så lenge de har så mye penger, og så er de jo liksom gode venner av Vesten da, Søderabia. Så hvordan, det er vanskelig å vite hvordan man skal gripe det an?
2: Det er väldigt vanskelig, jeg er helt enig i det. Så lenge de har penger, så kan de finansiere disse operasjonene, og de kan også kaste penger til folket, og det gjør de. Det er en bra velferd i Saudi-Arabi, det er et bra sykehus, skoler, ting fungerer. Så kongefamilien har faktisk levert, kan man si, det er ikke alle pengene som går til eliten. Mye går til eliten, men en del går også til folket slik at de kjøper fri fra et, et demokratisk ansvar som de ellers ville hatt hvis de var avhengig av skattebetalernes penger. Og det er det ikke, for det er jo ikke skatt de i det hele tatt. Slik det er veldig vanskelig å se noen ende på det, så lenge de har pengar og så lenge den alliansen mellom de to familiene, altså al-Saud-familien og etterkommerne etter Mohammed ibn Abel-Lafab, så länge de holder denne alliansen sterk, så ser jeg ikke noen veldig store muligheter til endring. Men det er klart det kommer en ny generasjon, og nye generasjoner tenker alltid annerledes. Så der er det visse muligheter, men men det kan slå i alle retninger. Man har jo indoktrinert en befolkning med en nok så radikal ideologi. Så det er også mulighet at det faktiskt kan bli enda mer radikalt, eller det kan gå i liberal retning. Det er det helt umulig å spå om, dessverre.
1: Hvor tett sammenvevd er egentlig historien til den sødearabiske kongefamilien? Altså, det er veldig spesielt at det heter Sødearabia, som jo er et familienavn etter familien Sød. Hvor tett sammenvevd er liksom familiens historie og landenes historie?
2: familienes historie er landets historie. Saudi-Arabia ble jo etablert som kongedem i 1932, men det har jo røtter tilbake til den alliansen i 1744, og uten den ene hadde ikke den andre klart seg. Vi kan sammenlegne oss selv, vi står på to ben, og den saudiske statsadministrasjonen, den står også på, på to ben. Det ene er Al-Sahab-familien, det andre er Al-Shir-familien, som er altså disse hva er det sägde Gumal.
1: Vad det viktigaste var, visst men var det som det viktigaste?
2: det mest skrämmande, vill jag säga, si, eh det så kallade takfir takfir som är att som gäller andra muslimer faktisk, som säger att hvis du ikke mener det samma som oss, så har du inte livets rätt. Och det fråtar livets rett fra från muslimer som var det store flertallet i det ottomanske riket, fra Ahmadiyya muslimer, fra Bektashi muslimer, fra Shia muslimer særlig. For Shiaene, de tror jo på hellige menn. Uh, Alawittene og Bektashi, de er veldig avslappende når de kan jo alkohol, og så videre. Allt dette gjør at de har ikke livets rett. Det er det såkalte takfir, takfir i prinsippet, som er det mest skremmende ved wahabi-ideologien. De, de liker altså disse andre retningene innenfor islam mindre enn kristne, mens de mest forhatt er da selvsagt jødene.
1: NRK